0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý thủ tri thức Ngày mai mùng 1 tháng 11 năm 2009 Ngày Phật Giáo toàn quốc Đặc biệt là miền Bắc Tổ chức tưởng niệm 701 năm Ngày Viên Tịch của phật hoàng trần văn tông nhân đây chúng tôi xin giảng về đề tài cư trần lạc đạo phú một tác phẩm thiền học có ý nghĩa rất quan trọng như là hoạch định chiến lược nhập thế của phật giáo việt nam bài thiền phú này có giá trị rất lớn trong vấn đề tu tập của người xuất gia và chia sẻ các giá trị tu tập của mình cho cuộc đời. Vì tu tập đó được hiểu năm na như là giai đoạn lên núi. Nhập thế được hiểu là sự ứng dụng như là tiến trình xuống núi. Một người tu không có lên núi mà xuống núi đó thì con đường hoàng đạo không vững bền. Có thể tùy duyên mà trở thành là bị cuốn hút và mắt. Ở trong duyên Có thời gian lên núi mà không xuống núi Thì tu đó chỉ lễ cho bản thân mình Và do vậy không đóng góp gì cho xã hội Thiền sư Trần Nhân Tông Là một vị vua anh minh nhất Ở trong lịch sử Việt Nam Và cũng là vị vua có công nhất Và cũng là vị vua Có cái nét đặc biệt nhất Tức là vua, thiền sư Thiền sư, nhà vua Triết gia Plato đã từng mơ ước trong tác phẩm Republic Nước Cộng Hòa của mình Có một hình ảnh hội tụ được hai tính cách King, Philosopher hay Philosopher King Vua, Hiền Triết, Hiền Triết, Vua hình ảnh mơ ước đó đó chỉ là một học thuyết thôi và chưa bao giờ trở thành sự thật trong giai đoạn cuộc đời của ông cũng như là về sau này trong khi đó nó tại đất nước tây tạng đức đờ Lê ma đã thể hiện hai nhân cách như vừa nêu vừa là nguyên thủ quốc gia từ đưa với khái niệm ngày xưa là vua vừa là Tăng thống phật giáo của một nước tức là vị lãnh tụ tinh hành cao nhất tại việt nam ta cũng có một nhân vật tương tự đó là nhà vua trần nhân tông và gọi là thiền sư trần nhân tông và tôn vinh ở mức độ đánh giá về giá trị chứng đất của ngài người ta gọi ngài đó là điều ngự giác hoàng trần nhân tông giác hoàng là ông vua giác ngộ gần đây thì việt nam mình đã quay với trở về với nền văn hóa dân tộc như là một cái chiến lược phát triển quốc gia sau rất nhiều năm ta đã bỏ qua đi yếu tố văn hóa đó hưởng ứng cái tinh thần trở về nguồn đó thì phật giáo việt nam đang từng bước giới thiệu những cái giá trị tinh hoa tâm linh của các bậc uh, tổ đức đi trước và ta thấy rất rõ ngài trần nhân tông là nhân vật vĩ đại nhất phật hoàng vị vua là phật Hay là vị phật có tiền thân là vua dĩ nhiên uh, đề cao uh, thiền sư trần nhân Tông như là một vị phật đó chỉ là một cách uh, tôn kính ngài thôi còn theo Phật học đó, thì trong một kiếp Chỉ có một vị Phật duy nhất ra đời là đủ rồi Ở đây Phật giáo Việt Nam muốn đề cao cái chất liệu giác ngộ Mà đỉnh điểm của nó đó là Phật quả Cho nên nếu ta gọi Ngài là Phật Hoàng Trần Giang Tông á Ta phải hiểu là gọi Ngài ở trong cái vai vị tương lai Giống như Kinh Diệu Pháp Luân Hoa Thọ Ký cho các vị um, a la hán thanh văn duyên giác bồ tát thành phật trong một cái kiếp nào đó Cho có nghĩa là uh, ngài thiền sư trần nhân tông đã là phật rồi ngài là bậc giác ngộ có thể là a la hán có thể là bồ tát còn phật thì là chưa cho nên ngôn ngữ um, trong quá khứ dùng giác hoàng thì chuẩn mực hơn vừa phải hơn và bây giờ chúng ta tôn vinh gọi là phật hoàng tức là nhà vua thành Phật, nhà vua là Phật đó là một cái cách để um, trở về về đề cao giá trị dân hóa dân tộc thôi Ngài Trần Nhân Tông sinh vào năm 1258 Và mất vào ngày um, mùng 1 tháng 11 năm um, 1308. Tên tục của Ngài là Trần Khâm Vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần Cũng là cái triều đại... Um, đóng có rất lớn cho lịch sử phát triển của dân tộc, hai lần chiến thắng giặc Quyên Mông. Một lần trong giai đoạn của cha ngài và một lần trong giai đoạn của ngài. Con của ngài là vua Trần Anh Tông và con gái là công chúa Huyền Trân, cả hai vị đều được lịch sử quý mến. Riêng công chúa Huyền Trân thì có những ảnh hưởng đến Phật giáo ở mức độ nhất định. Đức vua tại vị suốt 15 năm từ uh, ngày 20 tháng 10 1278 cho đến năm uh, 1293 và sau đó đã trở thành uh, thái thượng hoàng suốt 15 năm tức là về á uh, ở cái tuổi rất trẻ đó là một cái uh, hình ảnh rất đặc biệt của Phật giáo đề Tràng. để tạo điều kiện cho um, con của ngài lên làm vua và Ngài trở thành là cố quắng thôi. Hiện nay thì các nước phương Tây mới bắt đầu đi về phong trào này. Thế là Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch nước Đều là những người trẻ ở tuổi 40 hoài. Ở cái tuổi mà Ngài Trần Vĩnh Tông về hưu á, là chưa được 40 mươi Nó là một cái hiện tượng rất là đặc biệt có thể nói là chưa từng có trong lịch sử của các triều đại phong kiến dầu là ở phương đông hay là ở phương tây người ta có thể bị cưỡng mức để rời bỏ chức vua hoặc là bị xóa ngôi trong lúc mà mình đang còn muốn tại vị còn ngài bao nhiêu người quý mến mong mỏi tiếp tục tại vị như ngài là từ bỏ ngôi vua để làm một thiền sư đó là một cái dấu hiệu rất là đặc biệt ở ngài sau uh, gần uh, 9 năm xuất gia Tại Cung Vũ Lâm, ninh Bình Thì uh, Đức Phật Hoàng Trần văn Tông uh, đã rời bỏ cỏ đời Ở cái tuổi rất trẻ, 51 tuổi thôi. Dĩ nhiên là cái quá trình hành đạo của Ngài là nằm ở núi Yên Tử Tỉnh Quảng Ninh và tại đây đó, Ngài đã lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Lấy đạo hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng còn được các môn đề của Ngài gọi là Trúc Lâm đầu Đà Vì một mình Ngài ở trên núi Bây giờ nếu ai có dịp đến Yên Tử đó Cái nơi mà Ngài ở là Chùa Đồng Tức là ở trên đỉnh Chót Chó vót chơi phê Và sống rất là giản đơn Ăn cỏ cây hoa lá thôi Có lẽ là do khổ hạnh Và sống ở trên đỉnh núi với khí hậu rất là khắc nghiệt giữa mùa lạnh và mùa nóng đó, mà tuổi thọ của ngài đã bị giảm sút rất là đáng kể sự vô đề của ngài tại am họa quân núi yên tử là nỗi niềm uh, liên tiếc rất lớn của cả triều đình đời trần cũng như là phật giáo lúc bấy giờ công lao lớn nhất của đức phật hoàng trần nhân tông ở chỗ đó vào thời điểm đó phật giáo cũng có nhiều trường phái chẳng hạn là thống nhất được để cho các đệ tử phật có thể ngồi lại với nhau làm phật sự giúp bích cho bá tánh và quần sinh mặc dù là thống nhất tinh thần phật giáo về là một nhưng cái bản thắc bản sắc đặc thù đó có từng giáo phái vẫn còn được giữ đó là cái nét rất là đặc biệt và khéo léo thì Phật giáo chủ trương 84.000 Pháp môn Mà nếu như tất cả quay về một mối và bỏ hết tất cả những nét đặc thù riêng ấy, Thì có lẽ là của không ai dễ dàng gì chấp nhận Cuộc đời của Ngài thì có nhiều điểm để chúng ta phân tích như đây chúng tôi nhấn mạnh đến tác phẩm quan trọng nhất của Ngài Đó là Cư Trần Lạc Đạo Phú thì Bài này nó cũng gắn liền đến một cái giả thuyết mà các nhà văn học và tư tưởng Mark Lenin Trong mấy chục năm vừa qua Vì thiện trí Đánh giá cái tấm lòng yêu nước của Ngài Khi còn là một vị vua và sau khi đi tu Ở trên núi Yên Tử Nên đã đặt ra giả thuyết rằng Sở dĩ Ngài chọn núi Yên Tử Vì núi Yên Tử đó, đó Có cái độ cao rất đặc biệt Và Việc có mặt của Ngài ở trên đỉnh núi này sẽ giúp cho Ngài trở thành như là một người canh gác biên cương. Mỗi dấu chân xâm lặc của giặc phương Bắc, tức là Trung Quốc, sẽ được Ngài phát hiện và báo cho chủ địch. Các lý giải như thế, chúng ta thấy là nó hết sức là thiện cạn, mặc dù phát xuất từ thiện chí. Có lẽ là Việt Nam vì trải qua một giai đoạn chiến tranh, và thậm chí lịch sử Việt Nam là lịch sử của chiến tranh, vệ quốc, giành độc lập chủ quyền nhiều lần từ Trung Quốc, Sau đó đến thực dân Pháp, rồi đến Mỹ, Rồi chiến tranh phân hóa nội địa, Trịnh nguyễn phan trách, v.v. Và các nhà làm công tác tư tưởng dân hóa nó cũng bị ám ảnh Bởi cái lịch sử của các cuộc chiến như thế, Cho nên cứ lý giải, một nhà vua an minh trở thành một thiền sư Chỉ làm công việc duy nhất là để canh gác ở Biên thùy Thì phỏng có giá trị gì Công việc đó chỉ cần các nhà tin báo, tham báo là người ta làm được đó Và đứng ở trên núi Yên Tử để mà canh giặt Thì làm sao mà báo kịp cho trừ đình Thấy không ạ? À? Ai đã từng lên núi Yên Tử Thì phải biết rất rõ là phải qua chính suối vừa đèo Bây giờ thì mới có xe Đi vào đến tận chân núi, có cáp treo, còn cái thề của Ngài làm gì có chuyện đó Một cách đây 20 năm làm gì có chuyện đó Nó Đi từ bên ngoài đến chân đỉnh núi là phải mất hết mấy tiếng đồng hồ Rồi từ chân núi mà lên tới đỉnh núi là cũng phải mất thêm vài tiếng đồng hồ nữa vậy phải 7-8 tiếng mà lên tới đỉnh núi Khi mà phát hiện giặc ở phương xa mà đi xuống 8 tiếng đồng hồ rồi về đến triều đình nữa Thì có lẽ là Việt Nam đã bị mất nước rồi cái lý giải về chính trị như thế hết sức là là là, là hơi hờ nhưng nó đã trở thành như là cái chiến lược lý giải ấy, trong một giai đoạn mà nền dân học của Việt Nam cái gì nó cũng phải đứng dưới góc độ của triết học pháp Lê Điên hết đó là đấu tranh giai cấp. Trong khi đó ta phải thấy rất rõ cái mục đích đi tu của ngài Trần Nhân Tông cũng giống như Đức Phật thích ca thấy cái vương quyền vốn không có giá trị và cái giá trị cao nhất đó là sự chứa đất và tâm linh và truyền bá nó cho ba tính cho nên ngài đã bỏ hết xã tắc nhưng mà trước khi từ bỏ một cách trọn vẹn để có 9 năm tu tập ở trên núi thì ngài đã làm công việc thái tử của à. tư vấn cho con của mình làm vua và vững chải cái ngay vàng khi mình còn sống rồi mới đi đó là cái trọng trách của một nhà vua yêu nước mà khi đã đi tu rồi đó thì không còn màng đến chiều chính nữa không còn bận tâm đến các vấn đề quân sự chính trị nữa ta phải hiểu như thế các thơ văn và phú của ngài để lại cho phép chúng ta tin tưởng sắc đá như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào uh, phần đầu của tác phẩm cư trần lạc đạo phú tác phẩm này là một bài phú viết dưới thể biền ngẫu văn chương rất sâu sắc ý tưởng rất dị màu từng câu từng chữ đều có chứa đựng những triết lý sâu xa và ẩn hiện trong đó đó rất nhiều giá trị của học thuyết nhập thế Phật giáo mà ngày nay chúng ta đang đi và sẽ tiếp tục còn đi Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã nhận định nhà vua Trần Nhân Tông này như thế này Vua nhân từ hòa nhã Có lòng đoàn kết dân Sự nghiệp trùng hưng sáng ngời thổi trước Thật là bậc vua hiền của nhà Trần Đó là một cách đánh giá rất là kim tốt và Theo nhận định hiện nay đó Ngài là bậc vua anh mưng nhất Và cũng là tài ba nhất vừa là nhà thơ, vừa là nhà hiền triết, vừa là thiền sư, vừa là bậc chính đắc. Có lẽ với những góc độ như thế, thì trên hành tinh này ngài là số một đó. Đức Phật Thích Ca là thái tử bỏ ngơi đi tu. Mahavihara sáng tổ thứ 23 của đạo kỳ đại giáo trước Đức Phật Thích Ca sáu năm cũng chỉ là thái tử bỏ Ngôi đi tu. Tổ bồ đề đạt ma thứ hàng tám của ấn độ và thứ nhất của trung quốc cũng là thái tử bỏ ngôi đi tu ngày an thế cao cũng chỉ là thái tử bỏ ngôi đi tu của nước ba tư ngày xưa còn trần văn tông là đức vua bỏ ngôi đi tu về vì thế này ngài là độc nhất vô nhị trên hành tinh này cho đến bây giờ Tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú gồm có tất cả mười hội, có để hiểu năm na là gồm có mười phần, mỗi một phần là một triết lý về tinh thần tu tập và nhập thế. Mỗi một phần như thế thì nó chỉ gồm có khoảng chừng mười mấy câu thôi. Nhưng mà để hiểu được nó đó, đòi hỏi chúng ta vừa phải có kiến thức văn học, vừa phải có kiến thức triết học Phật giáo và vừa có cái kinh nghiệm hành trì rất tiếc hiện nay đó là trong các trường phật học tại việt nam chưa có trường nào đưa tác phẩm này và những tác phẩm quan trọng khác của các thiền sư phật giáo đại lý đại trần và các trường đại còn lại vào trong cái môn học là lịch sử dân học phật giáo việt nam giáo sư lê bình thác trong mấy chục năm qua đóng góp rất lớn cho lịch sử và dân học của phật giáo việt nam đã xuất bản tổng tập nhân học Phật giáo Việt Nam Và cũng đã xuất bản lịch sử và giáo Việt Nam Những tài liệu rất quý Và thường được sử dụng như là tài liệu nghiên cứu rất đặc biệt Của các trường ở các cấp thạc sĩ trở lên Nhờ sự đóng góp của những tác phẩm của giáo sư Lê Bình Thác Và chúng ta biết rõ hơn về đóng góp của các bậc tổ đức người Việt Nam và góp phần giúp chúng ta giảm bớt đi cái thái độ mặc cảm tự ti Một thầy sư Việt Nam có lần đã dạy Gia trung hữu bảo, hưu tầm bích Trong nhà mình có Ngọc Báo rồi đó thì không cần dạy gì mà đi đi tìm kiếm bên ngoài, đi xin xỏ người khác Có lần còn lại là khai thác để sử dụng thôi Người Việt Nam chúng ta có thói quen là giọng ngoại Từ ở ngoài đề cho đến trong đạo ở ngoài đề đó cái gì mà hàng ngoại được hiểu là hàng xịn ta đua nhau mà mua hàng ngoại mà xài còn hàng việt nam đó, thì chất lượng không cao đến độ bây giờ chính quyền việt nam trong mấy tháng vừa qua phải vận động người việt nam ưu tiên sử dụng hàng việt nam tức là đưa chủ nghĩa yêu nước vào trong tiêu thụ kinh tế cái đó nó không bền bởi vì kinh tế nó có quy luật tự do của nó chất lượng Mẫu mã, độ bền, giá trị sử dụng, giá cả. Nếu nó hợp với cái mục tiêu và cái sở thích tiêu thụ của khách hàng, thì khách hàng sẽ chọn nó ta. Còn khích lại chủ kia nước chừng lắm nó được dài hôm, vài tháng hết. Do đó thay gì ta áp dụng chủ kia nước vào, thì ta khích lại cái tinh thần làm sao cho các nhà sản xuất Việt Nam có tinh thần trách nhiệm, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá cả rẻ hơn hai nước ngoài, thì tự động người Việt Nam sẽ sử dụng người hàng Việt Nam thôi. Dù sao đi nữa thì cái chính sách đó vẫn là một cái gì đó rất hay, bởi vì à, không giữ cái đền dân quốc dân tộc, không phát huy cái đền kinh tế tự lập trong một quốc gia, thì đất nước đó sẽ bị mất gốc. Và khi mất gốc rồi đó, cái cơ hội bị khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính chắc chắn là phải có. Chẳng hạn như thái lan bám theo nền kinh tế của mỹ đã có lần bị điêu đứng vì khủng hoảng kinh tế Đài Loan cũng như thế và việt nam là những nước đang đi sau nên học những bài học lịch sử về các cái biến cố khủng hoảng này để chúng ta khỏi phải là dẫm đạp lên những gì mà các quốc gia khác đã bị bây giờ chúng ta đi vào à, cái phần đầu tiên của cư trần lạc đạo phú thứ nhất là chúng tôi xin đặt tiêu đề của nó là tinh thần nhập thế mình ngồi thành thị nếp dụng sơn lâm mua nghiệp lặng an nhàn thể tính nửa ngày rồi tự tại thân tâm hai câu đầu là một cái loại biên ẩu mỗi vế có bốn chữ ha mình đây chỉ cho thân thể của con người không phải là chỉ cho ngài Nếu ta hiểu theo nghĩa đen đó thì người đang diễn tả về cái hoàn cảnh tu tập của mình Ngồi trong thành thị Để được hiểu chung đó Có thể là trên ngai vàng, ở điện ngọc Là ở trong thành phố, công ty, sứ nghiệp hay là ngôi nhà của mình Thì được hiểu chung là thế Nhưng mà nếp dụng sân đập Là tâm của mình nó trở thành là một con người không bị chấp trước gần với thiên nhiên môi trường sinh thái gần với đời sống của muôn giặc trong đó các loài động vật và có thể trở thành là một cái bản hòa sướng rất là hài hòa giữa ta và người giữa ta và các loài động vật giữa ta và thiên nhiên ở đây ngài không có khích lệ chúng ta là ngồi rừng vào rừng lên núi tức là bỏ hết tất cả công việc làm Vai trò chức nghiệp Hay là Cái sinh hoạt thiên nhiệm mà chúng ta đang có Mà ngày dài là Ở trong thành thị hay là nông thôn Bất cứ nơi nào mà ta đang có mặt Như là một thực tại của cuộc sống Thì cái nết tức là tâm ý của mình đó, Là phải sống làm sao Gần với thiên nhiên tức là Thanh tịnh, hài hòa Trong sáng, nhẹ nhàng, thư thái Thoải mái, thảnh thơi Do đó là tinh thần nhập thế Một số Phật tử ngày nay sau khi tu học một vài khóa tu tại các chùa Có hình hướng sống giống như là sư cô nếu là người nữ Hoặc là giống thầy tu nếu là người nam Tức là đã nhập cản cái chế độ tu học của chùa về nhà của mình Nếu họ là người độc thân Hoặc là người bạn đời đã ra đi trước vì tai nạn, vì bệnh tật nhưng còn tại gia không có, thì việc sống như thế rất tốt. Còn phần lớn đó, đều là những người có gia đình. Và gia đình nào thì cũng có uh, con cái, Con ruột hay là con nuôi. Thì ta cần phải có cái vai trò uh, trọng trách, Sự quan tâm, lo lắng, nuôi dưỡng gia đình chúng ta. Cho nên uh, không nên nhập cản chùa về nhà. Là mình sống là vừa phải thôi. Người tại gia đừng hướng đến sự giải thoát. Mọi người tại gia làm sao hướng đến phước báo và sự an lạc đó. Là trong phước báo tao không bị diễm đấm. ta không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Tao không rơi vào cái cách tiêu cực, ích kỷ. Mà biết chia sẻ với những người đồng loại. Hay là những đồng bào đang gặp những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai. Bệnh tật do tai nạn và nhiều cái bất hạnh khác để giảm đi nỗi đau và tăng trưởng được cái hạnh phúc ở mức độ tương đối nào đó Cái tinh thần như thế được gọi là bình uh, ngồi thành thị nết dụng sơn lập Như vậy bắt đầu vào trong cư trần lạc long phú là cái chủ trương nhập thế dẫn thật mỗi người có cái cách ngồi trong thành thị khác nhau có người làm ở trong chợ búa có người có mặt ở trong công ty xí nghiệp có người thì làm lao động tay chân Nó được hiểu chung là thành thị chứ mà thành thị là là thành phố hay là thủ đô nó được hiểu nghĩa chung vì thơ văn phải xuất tích và nghĩa ta phải hiểu ta có nghĩa sòng nghĩa bóng ta để thấy rõ được rằng là cái chủ trương của gài là mỗi người phải có một vai trò để đóng góp nhưng mà tâm đó, trở nên thanh cao giải thoát là được rồi Chứ nếu mà ai cũng làm tu sĩ hết <cười> thì ai làm công việc xã hội, Đúng không à? tiêu chí của nhập thế ở đây đặt ra là gì? mua nghiệp lặng và mục đích của việc thực tập đó để làm gì? an nhàn thể tính. khái niệm mua nghiệp chỉ cho tất cả các uh, loại hình uh, hành vi thể hiện qua thân thể gồm có tay chân và thân mình, cái đầu. Lời nói bao gồm luôn các hình thức văn uh, học, chữ viết, internet, email, điện thoại di động Và ý bao gồm các hình thức tư duy, phán đoán Và tất cả những cái uh, tham lặng ở trong tâm ý của chúng ta Chữ lặng ở đây có nghĩa là cho nên uh, thanh định Không bị vọng động bởi uh, các động cơ tham sân si bao giờ nó cũng hướng đến cái tích cực, cái tốt Chứ lặng không có nghĩa là dứt bỏ, không phải Mua nghiệp lặng, như là ta vẫn thể hiện hành động, lời nói, việc làm Giao tế trong các tương hoa sọ, nhưng Không để cho Tham sân Si giấy khởi lên, vọng tưởng không có mặt Thì người như thế được gọi là sống với hành động rất thanh tịnh Chủ trương nhập thế này là cực kỳ khó tại vì người tu tỉnh thoảng vẫn còn tranh luận, vẫn còn hơn thua vẫn còn cái này cái nọ thì hướng hồ là người ta gia. Vì đó để cho à, các nghiệp, nhất là nghiệp xấu được lặng tắt đi. Thì cái sự thực tập, trải nghiệm tâm linh đó là một điều không thể nào không có. Nghiệp và thể tánh có mối quan hệ hai chiều. Vì nghiệp đó, được tâm tánh, đạo diễn, tâm suy nghĩ gì thì hành động thể hiện theo thế đó thỉnh thoảng cũng có một số hành động nó vượt vài sự kiểm soát của tâm nhưng thực ra đó nó được điều khiển bởi thói quen vô sức tức là cái nghiệp nào đó được tái đập đi lặp lại quá nhiều lần rồi cho nên chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi là nó có thể có mặt mà lúc đó hầu như mình không muốn mà nó vẫn xuất hiện như là một thực tại cho nên an nhàn thể tánh tức là làm cho tâm mình được bình an thoải mái an lạc hạnh phúc không bị dướng dính dắp trước vào thế giới với những biến động trong cuộc đời. Người như thế được gọi là người đang sống giải thoát trong sự ràng buộc. Người được an vui trong tất cả các cái cảnh huống bất hạnh khác nhau. Và theo Thị sư Trần Văn Tông, đó Thì cái việc thực tập để có được cái đó nó không đòi hỏi đến thời gian quá dài tiêu chí này đặt ra là nửa ngày rồi tự tại thăng tâm nửa buổi tu có phương pháp là có kết quả rồi chứ còn phải nhiều đó vấn đề ở chỗ là phương pháp luận mình sử dụng như thế nào trong cái di đà đó để có được nhất tâm bất loạn thì chính văn mô tả là từ một ngày cho đến bảy ngày thì có người thì phải mới mất bảy ngày có người chỉ có một ngày có người thì có thể ba ngày bốn ngày Tùy theo cái mức độ dụng công, Tùy theo những hạt giống tâm linh có sẵn, Tùy theo môi trường hoàn cảnh, Tùy theo tất cả những cái sự thuận duyên có được. Ở đây, Tổ Trần Trần Tông đưa ra cái tiêu chí, Vấn đề ở chỗ là có tu đúng hay không thôi, Chứ không phải là thời gian nhiều hay là ít, Nửa ngày rồi, Tự tại thăng tập. Tự tại là một thuật ngữ Phật học Trung Quốc, Diễn tả cho trạng thái giải thoát, tự là chính bản thân mình, tại là nơi đang ở, tức là mình đang có mặt ở trong một cái thực tại hiện tiền, mà nơi đó đó mà không còn bất cứ một cái câu thúc gì, trói buộc nào, một cái thúc đẩy, một cái rượt đuổi hay là tạo ra những áp lực bất cứ một cái gì đó, nó làm cho tâm mình bị máy động, không hề còn nữa, thì người như thế được gọi là sống trong trạng thái tự tại, và người như thế được gọi là Thể nhập được Hiện tại lạc trú Tức là có được an vui hạnh phúc Trong sự Phật hiện tiền Bây giờ và tại đây Và cái tự tại đó không phải chỉ Đối với cái thân không Mà còn phải đối với cái tâm nữa Bây giờ ta thử đối chiếu lại Coi mình được tự tại được bao nhiêu phần Vào trong chùa Thân mình trang nghiêm Do vì mình mặc áo tràng Đối diện trước Phật Nghe các bài kinh Nhưng về nhà bỏ tràng ra đối diện với người thân, đối diện bốn gác tường, đối diện công việc, đối diện áp lực. là lúc mà mình không nói giống như là đang ở trong chùa như vậy là chưa có tự tại. hoặc là có người có cái ẩn nhẫn, thậm chí là sống với người chồng bạo hành, bạo lực trong gia đình đi, kiên nhẫn vì hạnh phúc của các con cho nên là không có trả đũa, không có lý luận, không có chi chiết, không có quyền rủa chửi bới lại với chồng, nhịn hết. Thì như vậy là thân mới được tự tại nhưng mà tâm không có được tự tại vì cái nỗi đau nó vẫn còn bên trong đó Ém nó thôi, chịu đựng thôi, chứ không phải là giải thoát Rồi Tự tại thân tâm là cả một tiến trình rất là khó Nếu quý vị có thể hạnh phúc khi có bậc ở chùa tham dự khóa tu Thì khi ở nhà tâm phải có được cái giá trị tương tự thì gọi là tự tại tâm, tự tại thân Thân ở đây nó liên hệ đến cái, cái không gian vật lý Nơi thuận, nên nghịch mình vẫn phải như thế Còn tâm á, được tự tại có nghĩa là Trong thời gian nào, không gian nào Ta cũng giữ cái trạng thái thanh tịnh giống như nhau Chưa phải Vào chùa thấy Phật muốn tu Về nhà thấy mẹ công phu chưa đành Nghĩa là thiếu tự tại thăng tâm Lẽ ra về vào chùa thấy Phật muốn tu Về nhà thấy mẹ công tu ngon lành Chứ làm sao sao đành được Công phu đây có nghĩa là sự thực tập Thực tập đây bao gồm là hiếu thảo với cha mẹ thấy mẹ như thế là phải hiếu thảo với mẹ lo việc này việc nọ và giữ cho tâm mình được ăn vui hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc trong việc hiếu thảo cái đó là ta công phu cái này công phu lên là gõ mỏ tụng kinh gõ mỏ tụng kinh là một phương tiện để công phu nó là công phu về thân trong khi tu á quan trọng nhất là công phu về tâm có người rất giỏi công phu về thân nhưng mà không thành công công phu về tâm cho nên là thân có thể được tự tại nhưng mà tâm thì chưa được. Còn khi mà mình có được cái chất lượng và chất liệu công phu ở tâm đó thì đi tới đâu, thời điểm nào ta cũng đều có được cái công phu của thân cả. Tức đó là thân mình nó có đủ à, các quay nghi tế hạnh trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến động tịnh co duỗi. Thậm chí là thức ngủ. Cho nên nếu mà mình có được cái tự tại thân tâm á thì nửa ngày ta vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc Chứ không phải là từ một đến, đến mười người Hay là từ mười ngày đến mười năm Hay là mười kiếp vân vật Đó là à, bao quát của cái tinh thần nhập thế Để có được cái tinh thần nhập thế đó Thì à, thì sư Trần Văn Tông đã dạy chúng ta Hai tiêu chí là dứt tham ái Và buông thị phi Tham ái nguồn dừng Chẳng còn nhớ châu yêu ngọt quý Thị phi tiếng lặng được giàu nghe yến thốt oanh ngâm rất là thi ca rất hay nếu ta sử dụng cái câu biền ngổ này trở thành một câu đối thì cái niêm luật của nó cũng rất là chuẩn tự loại cũng rất là vững ý tưởng rất sâu với hai đối trang chát với với một tư tưởng của với một đã hay với hai cũng không kém Bản chất của sự tu Đối với người xuất gia là Dứt cả tham lãng ái Bởi vì ái dục được xem là Cái tư trường của sanh tử Và tham nó được biểu hiện bằng nhiều hình thức khác nhau Các đối tượng thông thường của nó là Tài, sắc, danh, thực thùy Không dính cái này thì cũng ôm cái kia Có người ôm cả năm hoặc là những đối tượng khác như là sắc thanh hương vị xúc đều là những um, đối tượng hay là thực phẩm của các giác quan vượt qua được sự dính mắc vào năm um, dục lạc như vừa điêu đối với người xuất gia không khó lắm nhưng mà dứt được ái không phải là chuyện dễ con người tại gia đó thì ái đó là yếu tố để tạo ra hạnh phúc Người tại gia nào cũng muốn mình Nữ thì có một tấm chồng Nam thì có một người vợ Tâm đầu ý hợp Để săn lông tốt bạc Dường dắt nhau trên mỗi nẻo đường đời Thế đó là ái Mà còn ái thì không bao giờ được giải thoát Cho nên trong rất nhiều các bài giảng Chúng tôi đã nhấn mạnh đến cái độ này Là người tại gia Nếu không chuyển ái thì không thể nào giải thoát được Do đó đừng hồng tu chi giải thoát cho mất công mạch Xuất gia thì mới có thể giải thoát được. Phải tu đúng pháp chịu quá được ái thì kết quả mới có. Cho nên người tại gia không cần phải tu phương pháp giải thoát như là người xuất gia. Vì Đức Phật không dạy thế. Đối với người tại gia thì Đức Phật chỉ dạy là dứt tham. Chứ ngài không dạy dứt ái. Ngài cho phép là đưa quyền thể hiện ái dục. Như là ái dục một và một chồng ta. Đó là cái nguyên tắc đạo đức thứ ba Trong năm nguyên tắc đạo đức Mà người tại gia giữ trọn cuộc đời Cái thứ đó rất rõ Nhưng mà rất tiếc đó Trong truyền đạo rất nhiều vị giảng sư Pháp sư, vì nhiệt tình Muốn tất cả mọi hành giả Đều giống như mình Cho nên truyền con đường giải thoát Khích lệ người tại gia tu tập giải thoát tu thời gian gia đình ta có vấn đề hết Đang sống hạnh phúc, vợ chồng tu thời gian cái vợ đó là Muốn xa chồng, chồng muốn xa vợ Tại vì một trong hai người muốn giải thoát rồi. Mà đời, đời sống vợ chồng mà Muốn giải thoát rồi sao hạnh phúc được Châu yêu ngọc quý Tức là yêu quý châu ngọc Ở đây chỉ chung cho Năm dục lạc Tài, sắc, danh, thuật thì Châu và ngọc Là cái nhóm đầu tiên của tài Tiền bạc Tài sản Nói chung vì là thơ cho nên nó không thể là nói đủ hết được Ta phải hiểu nó là à, Sắc đó là sắc đẹp, hình thù, vóc dáng Nó là một cái hấp lực giới tính giữa nam và nữ Rồi trong cái chủ nghĩa tiêu thụ đó Thì các mặt hàng, thời trang, mỹ phẩm, trang sức phẩm Màu sắc, thậm chí là các cảnh ở trong du lịch cũng đều là sắc Và nó làm cho con người tốn rất nhiều Các cái chi tiêu để được hưởng thụ nó có người thì, thì bỏ hàng nghìn vàng để có được cái danh Có người đi đây đó chỉ muốn được ăn cái món ngon Được gọi là món đặc sản của vùng miệng Tức là thật Có người á, thì mê ngủ Ngủ ngày 10 tiếng, mười mấy tiếng Nằm đâu ngủ đó, ngồi đâu ngủ đó <cười> Cái là mê ngủ bây giờ thì nó không còn là một cái thú vị lắm Đối với phần lớn người Vì nó dẫn đến chứng mình béo phì Rồi à, lên tăng sông Tiểu đường, đúng không? Tài sắc, danh thực là bốn cái mà hầu như người ta rất là yêu quý nó Muốn sở hữu đó Và có được nó gì thì nào thì ta đã hiểu rằng là mình được hạnh phúc Ở đây thầy sư Trần Kiều Tông nói với ta rằng là Khi mà mình dứt được cái nguồn tham ái đó Thì chúng ta sẽ không còn mang tưởng đến Dù chỉ là một ý niệm về các cái hưởng thụ giác quan Thì tu rốt ráo là như thế Và chú ý là dành cho người xuất gia Còn người thầy gia đó Thì ta vẫn còn phải liên hệ đến cái này Vẫn phải ăn ngon Mặc đẹp, gửi mùi thơm Rồi xúc chạm những cái Im đẹp Và sống làm sao cho nó có Danh tiếng, để đề Thì tất cả dưới đó Nó đều được xem là chánh đáng Được luật pháp bảo hộ và Đức Phật thì không có gọi là ngăn cấm chúng ta về việc này miễn là ta đừng đắm gì vào đó và biết sử dụng nó một cách chân chính để ta trở thành một con người đứng đắn chuẩn mực ở trong cuộc đời là đủ rồi thị phi là một trong những đối tượng rất quan trọng cho việc tu của lỗ tai ngọc ngà châu báu nó thuộc về con mắt nhìn thấy nó mình mê ly <cười> buông nổi dư dính vào thì ngồi tù. Trong khi đó cái ngôn ngữ thị phi đó nó không phải là cái xấu. Nhưng mà vũ dính vào nó thì thắt điên bác đảo cả cuộc đời. Người nào thích chuyện thị phi nhiều thì người đó phiền não nhiều. Thích tâm sự nhiều thì trở ngại nhiều. Người à, sâu sắc thầm lặng đó, thì không có thích giải bài chuyện đúng chuyện sai chuyện mình chuyện người chuyện trong nhà chuyện ngoài phố cho nên rắc rối cũng không có rắc rối trong người là do mình đa sự đa sự đây được hiểu theo cái kiểu nhiều chuyện nhiều chuyện nó liên hệ đến lời nói Và có nhiều người mặc dù không nói nhiều nhưng mà thích nghe nhiều ai nói là cứ nghe thoải mái cười chí ché cười mỉm mỉm cười gạt đầu ngồi cái đó từ sáng đến chiều tối là người này có thể ngồi từ sáng đến chiều tối thì đó cũng là người đang sống với cái mô tiếp thị phi. Khổ lắm. Kẻ buồn phiền, khổ não, bực dọc. Khi trúc ra bằng lời nói, Những bế tắc của mình, lòng cảm thấy vê đi ngọt, nỗi khổ. Và tối thiểu nó nhẹ nhõm được phần nào. mà cái người nghe nó, nếu không có được năng lực buôn xả và xử lý nó, Bằng cách là làm chủ cảm xúc đó, Thì nó vương vấn trong đầu. Và tiếp nhận cái thị phi này về đó, Làm cho chúng ta phát đi bắt đảo lắm. Có rất nhiều người nghe bạn khổ, làng xóm bị đau, là bắt đầu có cái tánh bao huyện nhảy qua, làng sớm ngồi tâm sự, nói chuyện bà Tám, nói chuyện ông Tám. Nhưng mà chuyện bản thân mình thì không lo, chuyện gia đình mình thì không có mang tới, chuyện con nghe của mình mình không thèm nghĩ tưởng nữa, cứ nghĩ như thế là đang làm hạnh Bồ Tát. Thực ra đó là làm hạnh Bồ Tát, khi phải Bồ Tát. tưởng là mình tu tập như là tu hú chứ không phải là tu thiệt. Bởi vì cái việc nhiều chuyện như thế nó phiền não gây gấp lắm. Và ngài nói như thế này, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. Khi mà trong tâm của mình nó đã không còn màng đến chuyện thị phi và không còn bị uh, lay động và khổ đau bởi những lời thị phi, thì ngay cả những cái tiếng chim uh, kêu hót rất là thanh thoát nhẹ nhàng thoải mái đi nữa nó cũng không có gì làm chúng ta bị chao đảo bằng lòng hết chim hót thì nó có hai dạng dạng hay dạng dở dạng hay tự chưng cho lời khen dạng dở từ chưng cho lời chê thị và phi ví dụ như chim khách đi mỗi lần nó hót lên cái là dân gian, gian trung quốc và việt nam mê tín nghĩ rằng là có điều lành đến với gia đình mình tại vì chim khách đó ít khi nào nó hót lắm và chỗ nào mà nó xuất hiện á, được xem là điềm quý báo đến Cho nên à, ai thấy chim khách và nghe tiếng chim khách là tao quý vậy? Còn con chim cú á, là tượng trưng cho hắc ám, điều xấu, sự dữ bất hạnh sẽ đến Cho nên mỗi khi à, con chim cú hót ở đâu, là người ta muốn cầm nhạc đá bắn nó Thì tổ Trần Gia Tông à, dùng cái ngôn ngữ so sánh á lời khen giống như tiếng chim uh, chim chim khách thoát, đó thanh thoát nhẹ nhàng ai cũng thích á lời chê nó giống như chim cú, ai cũng ghét thích và ghét dẫn đến hai thái độ hoặc là tha mái hoặc là sân hận thích thì dẫn đến liên minh mà liên minh như thế đó là tha mái còn không thích á thì ta bịch tai chửi bới phản kháng sân hận thậm chí là có thể có phản ứng loại trừ và cả hai cái này nó đều là phiền não kéo theo Cho nên để tu um, Đang ở trong thành thị Mà nết dụng sơn lâm đó, Thì làm sao ta phải buông bỏ được Tất cả mọi việc thị phi Chuyện thị phi hiểu theo nghĩa rộng hơn Nó còn bao gồm là chuyện chính trị Hoặc là bất cứ cái gì Mà nó không liên hệ đến Ăn vui hạnh phúc cho bản thân mình Mà cái châu đầu châu tay vào Nói và nghe Thì đều được gọi là chung chuyện thị phi hết nó nhảm cũng là thị phi Trong điều đạo đức thứ tư của người Phật Tư Tây Gia đó, Thì cái phần thứ tư đó, là cái phần khuyên chúng ta là vượt qua thói quen thị phi Nhưng mà cái ngôn ngữ Đức Phật dùng nó quá à, dân chương Cho nên ta ít để ý đến Tức là không nói chuyện phiếm. Hiểu theo nghĩa đối lập đó, là nói những gì có lợi ích Mặc dù không phải là chuyện đúng, chuyện sai, chuyện tốt thì xấu của thiên hạ Nhưng những lời nỡ nào mà nó không thuộc về giá trị Ta còn không nên nói nữa Và khi mình thực tập điều đạo đức thứ tư phát Nguyện là Phật tử Thì ta đã nêu ra cái cam kết là thực tập như thế rồi Rất tiếc mình quên đi mình không làm Cho nên người tu học Phật đó, Không phải là kiệm lời Nhưng mà nói cái gì nó có giá trị cái đó Bằng không mình không nói Nói ít, lỡ ít, nói nhiều, lỡ nhiều Cái gì chưa rõ Nói theo nhân gian là hãy vừa cầu bằng nghe Thì nhiệt tình quá phát biểu Rút cuộc rồi mình trở thành là cái lo phóng thanh của những việc sai hậu quả của nó rất là nghiêm trọng Internet ngày này phát triển nhiều chừng nào đó Thì cái cái phương diện tiêu cực Bị những người xấu Hoặc là những người sống với cái hành thi phi nhiều đó tận dụng nó, lợi dụng nó Khai thác nó Để làm cho cuộc đời này nghi kỵ phân quá rồi tranh à, à, đấu lẫn nhau cái việc thử vào trong các diễn đàn thì thấy là các diễn đàn do người việt nam à, điều khiển trong bao thoát hầu như là chửi bới lẫn nhau nhiều lắm những ức chết tâm lý người ta không biết dạ bày với ai chứ vào trong diễn đàn là cứ bắn thoải mái người bên kia có chết không chết cũng không sao có đọc không đọc cũng không đồng hàng có, có nghe không nghe cũng không cần để đến ta cứ chửi thoải mái tại vì ta đâu biết mình là ai <cười> vì mình lấy nick chứ đâu có tên thật đó ta không biết mình ở đâu và cái đó nếu không biết làm chủ thói quen thì ta sẽ trở thành là cái người gieo nghiệp thị phi rất lớn là những người việt kiều sống ở trong hải ngoại trong đồng hải ngoại đó do những cái bắt đầu về chính phủ trước đó bảy năm 1975, do những cái cuộc dược biên thập sinh nhất tử Thập sanh, thập tử dứt sanh Mà cái ấn tượng xấu nó vẫn còn Cho nên chỉ cần giấy thể Một cái gì đó thì phi thôi Là bắt đầu ta chửi Là gọi là, 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 là Ông bà tổ tiên cha mẹ Đời này đời kia chửi Không còn bánh giáp gì hết Và ai liên hệ đến Là người ta cứ chửi luôn không cần biết là có không có Những nghiệp thị phi như thế Mang tội rất nặng Bởi vì Làm cho người ta bị hoang mang Chứ người nói rồi, đâu biết là Bao nhiêu người tiếp nhận Công bố nó lên một trang web Nó sẽ thường còn mãi Chế độ vô thường của trang web Với những thông tin của nó ít lắm Nó được sao chép Vào trong các máy vi tính Nó được lưu giữ lại trên các phương tiện CD, ổ đi cứng Từ đời này sang kiếp khác Nó bền và tuổi thọ Rất nhiều lần so với giấy Bút mực Vậy giờ đó một cái điều nói sai của Thị Phi nó sẽ tồn tại hoài Và như vậy, cái hậu quả nghiệp của Thị Phi nó cũng theo đó mà lớn Nếu chúng ta nói những cái tốt, tuy nhiên cái hay, tích cực Thì giá trị phước báo nó cũng tăng theo Vì nó cũng tồn tại một cách tương tự Sau đó, Tổ dạy chúng ta về cái không gian tâm linh Chơi nước biết, ẩn non xanh Nhân gian có nhiều người đắc ý Biết đào hồng hay liễu tục hay liễu lục thiên hạ năng mổ chủ tri âm rất hay có thể đây là cái không gian tâm linh mà ngài đang có mặt ở trên điện tử vào thời điểm đó đó nước uh, xanh biếc bởi vì độ trong của nó quá nhiều yên tử là một cái núi uh, cây xanh bốn mùa và rất nhiều chủng loại thực vật sinh thái tồn tại tại đây cho đến bây giờ khoảng thế trên là bầu trời xanh dưới nước trong màu xanh của trời tương phản với nước màu xanh của lá tương phản với nước tạo ra một màu xanh hỗn hợp cho nên chơi với nước biết là chơi với thiên nhiên ẩn non xanh là có mặt ở trên non núi rừng gần gũi thiên nhiên cho nên tâm hài hòa an lạc thoải mái không biết trong lành không thấy cái gì tranh chấp hận thù giết chóc khổ đau bất hạnh Và mọi hình thái bất hạnh của cuộc đời hầu như không phải là nỗi vương vắng, bằng lọc. Không như thế không phải là ít, nhân gian có nhiều người đắc ý. Cái câu nhận xét này rất là hay. Nào giờ ai cũng nghĩ rằng là tu ở trên non trên núi chỉ có một vài người thích thôi. Ngày ngày nhận xét cho tôi thấy là có thể nhiều người có thể tu được như thế. Nhưng mà ít người được thành công. Nhưng mà ai thành công rồi thì cả dân gian này ta được đắc ý đi là tao quý phục, kính trọng, nể vì. chơi vì thiền sư ẩn tu trên núi thì được bá tánh, ta tôn kính như là Phật. Ngoài cái việc mà uh, hạn chế giao tiếp với thế giới trần cảnh không đó là làm việc rất là khó làm. Mà có nếu có được cái chuyện dứt thị phi, buông thâm ái, mua nghiệp lặng, nết dụng sơn lâm, v.v. V. Thì hạnh như thế được xem là thoát tục thật sự. Đào nào không có màu hồng Liễu nào không có màu lột tức là màu xanh Cho nên ở như thế ta thấy thiên nhiên chính là người tri âm với mình Mình là bạn tri kỷ với thiên nhiên Đính hôn với thiên nhiên Đính hôn với sự an vui giải thoát của thực tại Đó là một cách đính hôn rất hay Và ai sống được cái tâm niệm đó đó thì độc thân mà không cô đơn Đơn đọc một mình Theo công thức một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhạc. Bài thơ của chúng tôi là dựa vào ý này sáng tác. Cho nên không gian tâm linh đóng vai trò rất quan trọng. Vào chùa thấy Phật muốn tu, dân gian Việt, Việt Nam nói rất hay. Vào nghĩa địa thấy ma là muốn sợ. <cười> Cái tác động tâm lý từ môi trường là điều mà chúng ta không thể phủ định. Tới thị trường chứng khoán, thấy người ta bị tai biến mạch báo đảo, mặt mày méo sọ hay là mừng sáng khoái là chuyện thường tình. Người ta cũng bị ảnh hưởng theo. vô một sông bạc, thấy một người trúng được, thắng được và gián bạc, lòng ta bắt đầu nói vậy muốn mình cũng được trở thành là tỷ phú, triệu phú như người đó. Ở trong không gian nào thì ta bị ảnh hưởng bởi không gian đó. Câu nói của Nguyễn Du, người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ là nói đến cái tác động tâm lý của chúng ta, ảnh hưởng đến cái nhận thức chủ quan. Khi mình buồn rồi, cảnh được xung quanh mình không còn màng tới nữa. Nhưng đó là một cái nhận thức một chiều. đó Một chiều thứ hai ta cũng phải thấy là có những tình huống cho không gian nó tác động tích cực đến tâm của chúng ta. Và phương diện tác động này ta không thể phủ định đó. Cho nên, người khôn đó, thì phải biết chọn không gian thích hợp cho mình. Không gian xã hội bao gồm các đối tượng giao tế Không gian giáo dục á, được hiểu là trường lớp Thầy cô giỏi, bạn bè tinh tán học Không gian đạo đức á, được hiểu như là à, đời sống chủ mực Có nhân cách phẩm hạnh một người à, sống ở trong cái môi trường bị ô nhiễm thì tuổi thọ bị rút ngắn Chắc chắn là ảnh hưởng thôi, không chỉ đơn thuần là cảm xúc, tâm lý, nhận thức mà luôn cả sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống nữa Do đó ở nhà quý vị, giàu có bàn thờ trang nghiêm thế nào Cái nhu cầu đến chùa vẫn cần Thì vào không gian tâm linh ở chùa Bao giờ nó cũng đặc biệt hơn ở nhà Mà dù có nhiều nhà giàu sang hơn chùa Có nhiều nhà triệu phú đó Đến mấy chục mẫu Cắt luôn cả cái chùa Nhưng mà khi vào chùa vẫn thấy nó khác hơn là cái chùa ở nhà của mình Người Tây Tạng có thói quen tạo ra cái không gian tâm linh cho chính họ Bằng những viên đá, viên sỏi và buổi sáng họ có thói quen thức dậy khoảng 3 giờ rưỡi Rồi đi thiền hành hay là đi uh, kinh hành, niệm chú khoảng 2 tiếng đồng hồ Họ thường có mặt ở khu vực của một ngôi chùa Hay là nơi một vị thánh tăng đang ở Họ đi xung quanh vùng đó Khoảng trăm đầy tám biến Ngồi cho tới tám lần đó, rồi họ đặt cái viên sỏi, viên đá đó xuống để đánh dấu thì viên sỏi đó không phải là sỏi bình thường, đá bình thường nữa Mà sỏi đã có cái tâm linh vào Sỏi đó có một cái lời ước nguyện giàu, có những cái giá trị um, thực tập Và chú quyện tác động nhất Cho nên sỏi đó nó khác với những loại sỏi đá bình thường Mặc dầu cái này nó không có rõ để chúng ta có thể nhìn thấy được Như là các loại vật lý Nhưng về giá trị tâm linh là nó có Cái chùa nào mà có một vị thánh tăng ở đó thì Đến chùa nó cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn chứ không ạ? Cái giá trị tâm linh nó sẽ lớn hơn chứ Nó ảnh hưởng đến cái người tu tập Ở tại chỗ đó cũng nhiều hơn nó Giống như cha mẹ là âm đức của con cái Cha mẹ chủ mực Mà các con đều hiếu kính hết Khi cha mẹ còn sống là gia đình nó hạnh phúc vô cùng anh em có bác hòa với nhau vì nể trọng cha mẹ mà không dám. Thế đó là cái giá trị tác động tâm linh từ người cha người mẹ đối với con cá. Cái không gian đó cần thiết lắm và ta phải nuôi dưỡng nó. Quyết bạc, vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt, ngắt quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Đó là một hình thức khác mô tả về cái không gian tâm linh của thiền. Không gian tâm linh của sự thực tập Không gian tâm linh của sự trải nghiệm Những giá trị giải thoát trong hiện đại. Nguyệt là trăng Bạc là màu trắng Cái màu của trăng sáng Nó nó hơi bạc bạc Nó không phải là vàng ửng như mặt trời Còn màu xanh của rừng cây hoa lá Chắc chắn nó cũng là tạo ra những cái Hình ảnh rất là đẹp cho không gian tâm của chúng ta Và nếu vườn xanh soi ở trên rừng Và dưới là có nước thì cái đó nó được xem là một thiền hà tức là sông thiền chỗ nào có nước chỗ đó có trăng hiện chỗ nào có mây chỗ đó là trời an lạc hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi mọi chốn nhưng mà phần lớn chúng ta là trong giải thoát mà tự tạo ra ràng buộc trong hạnh phúc mà tự vươn lấy khổ đau tức là không biết xử lý cái tình huống bây giờ cũng là trăng thanh gió mát cây xanh nếu có sự thực tập thì đó là một cảnh giới giải thoát Còn người không có thực tập là một không gian buồn thảm buồn tên Buồn như là chua bà đánh Và ở đó dễ bị là trầm cảm đó. Cho nên trong Kinh Trung Mộ Đức Phật nói đó Là ở trong rừng đó, nếu không có tâm tu Là nỗi sợ hãi xuất hiện thường trực Sợ tiếng thú rừng Sợ thú rừng ăn thịt Sợ lâm tặc Sợ trông cướp, Và sợ um, tai nạn thiên nhiên kia ra. Đủ hàng loạt cái sợ hết. Sau đó, Ngài dạy về phương pháp tu, tu niệm như thế này, Lo hoáng cốt, Ước phi thân đang thằng mới phục, Nhắm chuồng sinh về thượng giới Thuốc thỏ còn đam. về những từ này, từ đó là khó hiểu. người ta khái như là, nếu uh, ta phân loại ra có hai cái cảnh giới sống thì theo ngài đó là hạ giới và thượng giới hạ giới không phải là trên mặt đất mà thượng giới trên mặt trời như là nho giáo quan niệm rất là sai lầm mà thượng giới đây tức là cảnh giới cao cao được hiểu theo cái nghĩa uh, biểu tượng đó là tâm linh về với thượng giới sống so với thượng giới cái là nâng cái tầng tâm linh để sống đạo đức phật màu của mình cao hơn vượt trội hơn cái phàm tục cái thông thường Và ai sống với tâm hành như thế Thì được gọi là trường sinh Trường sinh này không được hiểu theo nghĩa đen là à, Sống à, bất tử Không có chết không phải vậy Khi mình có được cái tâm à, Thanh tịnh An lạc như các Đức Phật Bồ Tát, A-la-hán, Thanh Vân Thì ta được gọi là người bất tử Mặc dù đến tuổi thọ Ta vẫn chết, bệnh ta vẫn chết Nhưng mà vẫn được gọi là nhân vật bất tử Vì người đó sẽ không bị tái sinh theo nghiệp trong ba cõi sáu đường Sự có mặt nếu có trong cuộc đời Đó là một sự phát nguyện độ sinh Rồi điều này Đức Phật nói trong kinh uh, uh, Đại bác điếu bàn Cũng giống như mặt trời lặn về chiều đêm Thì đồng lúc đó nó có mặt vào buổi sáng Ở nửa trái đất còn lại Ánh sáng của mặt trời không bao giờ lặng tắt tiếp tục chiếu soi tác động ảnh hưởng và làm lệ lạc cho các hình thái sinh vật nói chung cho nên đừng đam mê bất cứ cái gì cô không cần phải đam mê là thuốc luyện đơn của lão giáo để được trường sinh bất tử cô không cần phải bận tâm Đến tất cả những cái um, Thuốc này thuốc nọ Để thay đổi cốt nhục Thay đổi làn da, nhuộm mái tóc Làm cho mình trở nên trẻ trung hơn Và ở đây chỉ là cho nó là Hãy sống với cái thượng giới về tâm linh Nếu ta phân ra ba cái đẳng cấp giới Của Phật giáo Thì ta thấy dục giới đó Thì nó nặng vào trong với cảnh giới hưởng thụ Sắc giới đó Thì về hình thức vô sắc giới đó Thì duy lý Và tâm ý quá nhiều thì ba cái cảnh giới này đều Bị giới hạn trong sanh tử mình Luân Họ Và hành giả phải làm sao vượt lên thượng giới có nghĩa là để cho tâm của mình Tương đương với cảnh giới Thành văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật Đây là bốn cảnh giới quan trọng được gọi là cảnh giới thượng Và ai được như thế Được rồi đó gọi là trường sinh chi nhiệm như thế nào Được ngày khuyên như sau Sách dễ xem chơi Yêu tính sáng, yêu hơn châu báu Kinh nhàn Đọc dấu trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim rất là sâu sắc ở đây ngày khuya chúng ta là phải trì niệm kinh sách kinh á thì được về giáo pháp phật sách á thì được hiểu là những sách hay và về lễ phải của cuộc đời đọc sách hay của thánh hiền nó để tâm mình nó được nhẹ nhàng thư thái bình an mà nói theo nho giáo đó là sáng nghe đạo mà chiều chết lòng cũng vui thai Chứ còn sáng hưởng thụ mà chiều chết là tiếc luyến vô cùng hoặc là chưa được hưởng thụ mà chiều chết lại càng tiếc luyến nhiều hơn nữa đọc sách thánh hiền tâm được mở mang lòng nhẹ nhõm đọc sách phật ta còn giải quyết được hàng trăm ngàn các phiền não trần lao và những bế tắc ở trong cuộc đời nó như là phương châm để giúp chúng ta được an vui hạnh phúc ở trên đời sống thực tại Người đọc sách theo ngài là đừng đọc để tiêu khiển thời gian đọc sách xem chơi có rất nhiều người không biết là tiêu phí thời gian thế nào, cứ ngồi đọc sách, cứ lật hết trang này chứ kia, hoặc là đọc báo, cái tờ báo đọc nhào nát hết luôn, rồi đọc tế, đọc nuôi, đọc xuôi đọc ngực, cũng có chuyện đó thôi. Bởi vì họ không biết dùng thời gian cho một việc nào tích cực hơn. Cho nên biết đọc sách, biết đọc báo, là không nên đọc toàn một quyển sách, mà cũng không nên đọc toàn một tờ báo. Trong tờ báo đó, ta đọc hết tích trước, xem cái tin gì nó cần thiết cho mình đọc và tiêu thụ thì ta chỉ cần hứa uh, đến cái đó là còn những cái khác ta không cần cho nên trung bình một ngày đọc báo khoảng nửa tiếng là vừa còn đọc sách á không phải chương nào cũng hay trang nào cũng đặc sắc có chương hay có trang dở ta đọc vào một lục đọc vào những ý tưởng chính cái nào hay đọc nghiền ngấu đọc kỹ lưỡng đọc suy tư còn cái nào không hay ta đọc lướt để biết thôi mục đích đó của việc đọc sách là gì là làm sao cho tâm mình được sáng nên ở đây ngài nói là yêu tính sáng tức là sự sáng suốt mở tâm khai trí cho con người ta đọc nhiều sách chừng nào người ta thông thái chuyện đó thôi không cần phải có bằng cấp không cần phải có à, học hàm giáo sư phó giáo sư và khi mình à, phát khởi cái tâm đọc sách như thế đó thì ngài chỉ cho tôi nói rằng là nó còn quý hơn là có dạng bạc quý hơn châu báu đọc một cuốn sách hay như là ta đã lụm được châu báu về nhà huống hồ đọc được sách phật đọc được sách phật ta giải quyết được rất nhiều bế tắc thì ta mang hạnh phúc và thiên đường về nhà hay là ta đang sống với thiên đường đó sống thiên đường có thật chứ không phải thiên đường sau khi chết đọc kinh á thì Ngài nói là cái quan trọng nhất là để ta quấn luyện cái tâm Nên là trọng lòng rồi, trọng nữ hoàng kim Nó còn quý hơn là vàng kim đó Đây kia là châu báo Đây là vàng kim, nó một cái cặp từ đối thôi Đọc kinh là để cho tâm mình được bình an Để nghiệp được chuyển hóa Để phiền não được rơi rụng Để khổ đau được loại bỏ Để phàm tính đó, Được đổi thành là thánh Cái trọng tâm giá trị quan trọng nhất của việc đọc kinh là thế nhưng rất tiếc đó, cũng có một số phật tử ngay cả những người tu đọc kinh để tìm phước báo thôi ở đây ngài dạy là đọc kinh là trọng tâm chứ mà trọng phước báo chúng tôi chủ trương từ lâu những bộ kinh dự pháp liên hoa đại báo nước bàn những bản kinh lớn đó, là không nên đọc sớm người xuất gia đó, đọc còn chưa mấy ai đã hiểu không hiểu rồi ta hướng đến Phước Báo thôi Trong cái chương trình Phật học đó Kinh Pháp Hoa học vào Thạc sĩ năm thứ hai, Đại bác Việt Bàn cũng Thạc sĩ năm thứ hai trở đi Có nơi đó thì đưa vào chương trình à, Tiến sĩ Bây giờ mình là Phật tử Hoặc là mình mới xuất gia đọc vào kinh đó sao hiểu Dĩ nhiên là cũng có những cái mình hiểu theo nghĩa đen Và cái đen là phần rất là phụ của bản kinh Do đó đó là các kinh luyện đại thừa là không nên đọc nhiều trong các chùa. Nó dành cho những cái đối tượng mà cái quá trình nghiên cứu học hỏi thực tập nó đã nhiều năm rồi. Ta đọc như thế thì ta có thể hiểu thêm. Còn đọc chung ở trong một ngôi chùa, vừa có người mới tu, người mới đi chùa, người đi được vài bản năm, người được nhiều năm, thì thành phần đại đa số là như ngây, như điếc, như mù, như quá, không hiểu gì hết Mà khi vào chùa mà ngay cái thời điểm mà tụng Kinh Pháp qua rồi Thì giống như bị vô phước Không hiểu gì hết Tại vì sau này sau bảy tuần thất, Người ta không đi chùa nữa Không hiểu gì hết sao đi Các nhà sư Nam Tông và Phận Nam Tông Có nhiều người trong suốt cuộc đời cũng chưa từng đọc Kinh Pháp qua Nhờ nghĩ rằng là không cần đọc đến Những cái căn bản thực tập đủ Và trọn dạng không là đã khó lắm rồi Đầy đủ lắm rồi trong khi đó ta thấy là cái dẫn nhập của Kinh Pháp Hoa có đưa ra một sự kiện Năm ngàn người đứng dậy bỏ ra đi Mà họ là gì? Là các vị A-la-hán Các vị tỳ khu lâu năm tại vì không chấp nhận được tư tưởng Kinh Pháp Hoa Đôi lúc mình là Phật tử mới thôi Thấu sao nổi Khi không thấu được triết lý sâu xa đó thì ta phải hiểu theo nghĩa nghĩa đen đó Nghĩa đen thì cầu phước báo Một ngàn hai trăm công đức nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý Tổng cộng lại là 7.200 công đức, ai không khoái, xuống thế mồ. Tụng mộ kinh chữ mất 3 ngày, mà được 7.200 công đức, sướng quá. Còn hơn đầu đầu tư chứng khoán, mà được uh, lời. Đọc kinh như thế là đọc tà giá trị không cao. Vẫn có phước đó là phước tôn kính tam bảo, nhưng không đạt được cái giá trị, minh tâm kiến tâm. Mà các tổ đã dạy chúng ta là đọc kinh giả, minh Phật chi lý. Đọc kinh là để, hiểu được. Triết lý đứa Phật dạy chúng ta hành trì chứ phải ta trả bài lại với ngài. Cho nên đọc kinh là không cần phải đọc nhanh. ta lúc ở chùa mình có vị thầy cầm máy mà chưa quen đọc rất là nhanh. Phật tử đọc theo là muốn sặc xi si dầu, muốn dính hơi. Mà tụng nhiều năm như thế là về thế nào cũng đau bao tử hay là ảnh hưởng phổi. Đọc chậm, chậm 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 thôi để ta mới nghi ngẫm được. Đọc nhàng, đọc dấu Trọng lòng rồi, trọng nửa hoàng kim. Đọc kinh là để hiểu được tâm, khai tâm, minh trí. Và được như thế thì không có vàng bạc ngọc ngà châu báo nào có thể quý hơn được đó. Cái phước của việc đọc kinh là nằm cho đó, chứ không phải là có được phước báo. Hay nói cái khác là khi được tâm, tức là ta có trí tuệ rồi đó, thì sống an vui hạnh phúc. Và cái này là cái quan trọng nhất trong cả đề tu của người xuất gia và những người Phật tử nói Chục. vì trí tuệ ba la mặt, là đỉnh cao nhất của con đường giác ngộ Và chữ trí tuệ được hiểu là Đạo Phật Đạo Phật được dịch nghĩa là Đạo Trí Tuệ Thì đó là cái phần đầu Của cư Trần Đạt Đạo Phú Ta còn đến chín phần còn lại à, Từ đây đến những ngày sắp mối tế đó, Chúng ta sẽ tìm hiểu Trọn vẹn Cái bài này nhân ngày mai Là ngày um, qua đời lần thứ 701 ngày mắt Của Phật Hoàng Trần Văn Tông kính chúc tất cả an lành và mong Phật giáo thịnh vượng như thời đại của ngài. Pháp âm đạo Phật
1: ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Mộ, số 92, Quận Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 08 83359149 0958057827. Email: u thu đề ANC a Yahoo.com thích nhận từ a Yahoo.com website http 2.2 gạchu thu đề.com http 2.2 gạch tủ sách Phật học chấmcom